0: Bună dimineața! Ascultam în căști coada avionului cu reacție care trece pe deasupra casei mele. Cred că sunt niște antrenamente sau ceva. Astăzi este ultima ediție din Ion Backstage Pass. Am avut 10 ediții, am avut 10 boxe. Speram să nu aibă loc ultima ediție, unde să pot să păstrez eu chestia asta care este o boxă Wi-Fi uh, pusă la dispoziție de cei de la Ion. Uh, este o boxă Wi-Fi făcută integral din materiale reciclabile. Asta poate să fie a voastră dacă răspundeți la o simplă întrebare în secțiunea de comentarii. Nața, nața, hello, hello. Aveți atitudine responsabilă față de mediu? Și dacă da, vreau să știu cum faceți acest lucru timp în care eu o să deschid boxa asta. Să s-o vedeți și voi cum arată. Buf. Este chiar așa. Hello! Chestia asta poate să fie a voastră. Dați-mi acolo un comentariu în secțiune Ce faceți voi ca să aveți o atitudine responsabilă față de mediu. Și să începem! Astăzi invitatul meu este Doru Trăscău, de la The Mono Jacks. Știu pe Doru de, de 1000 de ani, practic, într-un fel sau altul, am pornit la drum de aceeași parte a baricadei, cam în același timp, este și el o victimă, la fel ca mine, generația MTV. Doar a avut o viață foarte, foarte interesantă. Mă bucur că astăzi este cu noi. Dacă nu mă înșel, Doru, diseară aveți concert la amfiteatru Mihaiminescu, corect?
1: Bună dimineața, da. Diseară avem concert la amfiteatru Mihaiminescu. Rădeam ieri cu
0: cineva și spuneam, am fost poet actualmente amfiteatru. Da. Bine, sigur, mai e și o stradă pe undeva, e tot, de tot felul de lucruri, da. Știi cum era chestia aia de la Partizan cu, cu Sălăzian, sălăjan, ieși și stradă și bărbat. Mi se părea... da.
1: da. Ați cântat și voi zilele trecute, cred, chiar. Am chiar cântat azi, zilele trecute.
0: E absolut genial locul ăla. Deși în București, așa cumva, în mijlocul Bucureștiului, e o oază de verdeață și de liniște, liniște, mă rog, până începe concertul. Când începe concertul, numai e liniște.
1: Eu am cântat este... acolo cu niște ani în urmă, însă scena nu arăta la fel cum am văzut că era acum, când ați avut voi concertul. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e, e, e mai bine cum e acum.
0: Da, da, da. Mersi mult de tot că bă, ți-ai luat timp să, să ne vedem în dimineața asta. Știu că în ziua concertului, cel puțin pentru mine, lucrurile sunt foarte complicate. Pe lângă sutele de mesaje de la prieteni uh, uh, care și-au luat bilet. Uh, dar întrebări de genul la cât începe? Nu, nu, la cât începeți voi? Da unde parcăm? Da unde? Iar pentru mine ziua de concert este fact-up cu totul. Adică de dimineața până seara, probe de sunet, program, corzi schimbate. Cum, cum e la voi?
1: E Cam exact așa cum ai descris. Și e interesant că pe măsură ce anii trec, te gândești că poate o parte din lucrurile astea dispar, prietenii sunt mai mult sau mai puțin aceiași, tehnele rămân, oamenii tot întreabă, da. băi, cât începe. Sunt puțini probabil cei care realizează că tu răspunzi la aceeași întrebare probabil de 140 de ori într-o singură zi. Bineînțeles, toată lumea e bine intenționată, toată lumea vrea să să afle, ca să nu întârzie, să vină la timp să te susțină.
0: Exact. Ei uh, sunt politicoși de felul lor.
1: Exact. Și zilele trecute știu că vorbeam cu cineva și uh, vorbeam uh, despre uh, cum ar fi să povestim unor tineri care sunt la început de drum în toată povestea asta care se cheamă industrie muzicală despre lumea mai puțin văzută a industriei și una dintre chestiile care mi-a venit în minte e fix asta. Puțin oameni cred că înțeleg că o zi de concert pentru o trupă, pentru un artist, nu prea mai are legătură cu niciun fel de program. Dacă tu ai probleme de sunet la ora 13.30, tati, prânzul nu se servește în ziua aia. Adică vei mânca la 5 sau o să mănânci la 11. N-ai cum să sari peste proba de sunet. Și multe asemenea lucruri care au legătură cu toată partea asta.
0: Mi s a pus pata pe în ultima perioadă, mi s-a pus pata pe La Fontaine și pe fabula lui cu greierele și furnica. m am gândit eu de, de ce oamenii au impresia că ce facem noi e o chestie așa foarte facilă, o chestie foarte ușoară, e mai degrabă o distracție bă, infinită, și atunci bă, oamenii nu se gândesc că bă, ziua de concert e, e zi de muncă la noi, știi, ca toate celelalte cu repetitii și așa mai departe. Și La Fontaine ăsta a declarat el că Greerele animaluțul ăla care o freca toată ziua și cânta la chitară, vezi că dacă la Fonten zicea că greierele era DJ, de exemplu, și stătea la niște platane, noi ăștia cu chitările scăpam. Dar greerele er- era la care o freca și cânta la chitară toată ziua, furnica era aia harnică, strângea, muncea și atunci toți s-au pus în uh, ipostaza furnicii, noi am rămas greierii și așa cumva noi suntem niște greierași care, care fluieră, știi? Nu, nu, nu e nimic serios din, din ce facem noi. Uh, legat de chestia asta, vreau să te întreb. Uh, e nevoie, cei drept, de un grad mare de profesionalism și de dedicație uh, ca lucrurile pe care le faci pe scenă să pară simple, deși ele, în, în, în conținut și în esență, sunt, uh, sunt foarte complicate. Uh, de complicat este pentru tine să faci ceea ce faci. Pentru că pare simplu.
1: Acum cu siguranță e mult mai puțin complicat pentru că vorbim de o perioadă destul de departe de momentul în care am început și asta înseamnă că în perioada asta, cel puțin în mintea mea, am acumulat niște niște experiențe, ceea ce ajută cu siguranță. Însă este exact cum ai spus, e mult mai complicat decât pare și mi-aduc aminte că la un moment dat urmăream un, un, un blog unde erau postarea unui agent care se ocupa de promovarea unor trupe și uh, el a o conversație cu o trupă de tineri care erau la început de drum și uh, discutau despre importanța promovării și mai ales de a uh, înțelege de ce este nevoie să comunice cu publicul atât, atunci când sunt pe scenă, dar și în, uh, în afara acestei uh, experiențe. Și băieții ăștia i-au răspuns așa foarte încrezător. Domne, noi suntem foarte spontani. Adică noi nu facem chestiile astea. Și agentul spune: bă, uite, stați, stați un pic. Haideți să înțelegeți un pic cum stau lucrurile. Dacă sunteți spontani, eu vă încurajez ca la concertul de tiseară să fiți spontani pentru o oră și zece minute, cât durează playlistul. Să vedem dacă vă iese. Păi repetați pentru piesele alea? Da, și de ce repetați? Ca să iasă bine. Asta înseamnă că munciți. Deci treaba asta cu spontanitate. Ați văzut-o voi în filme, dar nu este așa. Ca să fii cu adevărat acolo și să reușești să să dai tot ceea ce e mai bun, e nevoie de foarte multă muncă și muncești la fiecare detaliu. Așa că se aplică și la la noi. O chestie pe care am descoperit-o apropo de ce înseamnă pregătirea unui concert sau în general tot ce are legătură cu felul în care noi îndemnă desfășurăm muzical este puterea pe care o căpătăm atunci când facem repetiții dimineața la prima oră. În anul 2017, anul în care am fost cumva forțat să fac chestia asta pentru că pe atunci încă lucram, singurul moment al zilei în care reușisem să mi găsesc o, o, o fereastră suficient de mare pentru repetiții, era uh, 8.30-10.30. O duceam pe fica mea la grădiniță, după care zbolam la sala de repetiții. Uh, am avut niște colegi de trupă suficient de inconștienți, care uh, au zis, bă, da, ok, hai să ne vedem la 8 jumate. Experiența nu doar că a fost fantastică, dar pe cuvântul meu că aproape fără excepție, după fiecare sesiune de repetiții plecam ca și cum mă dusesem la sala de forță sau focusem ceva mm. care îmi dădea un boost, așa de endorfine greu de, greu de explicat. Și de atunci, chiar dacă nu mai mergem atât de devreme la, la sala de repetiții, totuși sesiunile de repetiții la noi de cele mai multe ori sunt, sunt de dimineață și e un lucru foarte, foarte fain.
0: Noi repetăm de dimineață, noi avem de mult copii și așa mai departe la noi repetițiile tot timpul încep la o dimineața. Mi-e dor cumva de uh, anii uh, 2000, uh, final de, de 90, în care uh, repetam seara știi? și când repetam uh, nu aveam nici mașini pe vremea aia și repetițiile erau așa un pretext de... Hangout, la sala de repetiții, cu bere, nu era niciun fel de presiune, că era ora 8 seara sau 11 sau 2 dimineața Eram acolo În timp repetițiile astea nocturne au dispărut cu totul cele s-au transformat în repetiții din astea de dimineață Dar să știi că mi-e dor cumva de, de perioada aia Nu știu dacă aș fi în stare să o... Să o replicăm acum, chiar dacă programul ne-ar permite, dar măcar așa o dată pe lună, cred că ar fi mișto să facem o repetiție ca pe vremuri.
1: Eu cred că parte din repetițiile astea de care amintești, pe care le-am experimentat într-o formă sau alta la fel, au fost în primul rând înlocuite de ceea ce pă, se cheamă concert acum. Adică, cel puțin la început, repetițiile astea erau exact așa, dar concerte erau destul de puține. Acum ai fix pe doserile alea, acel uh, hanging out cu băieții e de fapt partea de, de concert. Da. Nu știu, așa e. Când, 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 când vă pregătiți de o seară de concert, cât de, cât de devreme îți place să fii la scenă, înainte de eveniment?
0: Uh, nu cu mai mult de o oră Pentru că de obicei e, e cineva în deschidere și mă, mă, mă așa zgomotul, știi? Stând în spatele scenei, în backstage, ba și ea se întorc în spate și urechile sunt mega inflamate și intru cu ele bă, deja zob.
1: Hai să fiu mai concret. Îți place să ajungi în ultimile 5 minute sau vrei să ai niște timp acolo? Că e de pildă...
0: Nu, în niciun caz, nu, nu. Concertul este stresul vieții mele, adică e, bă, la noi e soldăție, nu întârzie nimeni niciodată și tot timpul ajungem mai repede ca să nu ajungem mai târziu. E ca aia cu... Bă. Să fie bine ca să nu fie rău. Exact, exact așa. Nu, nu se poate altfel. E... Da, știi, mă gândeam, există. Ai doi copii, eu am doi copii. Dacă îți-ai pune în cap să, să îndrumi pe unul, dinspre, pe unul dintre ei înspre muzică, spre o carieră muzicală, să zicem asemănătoare cu, cu a ta. Ai ști ce să-i spui? L-ai îndruma Corect? Există corect asta?
1: E greu de zis Cu siguranță că niște lucruri Aș putea să le transmit Însă o să fac O paralelă tot în zona asta Artistică Fetei mele îi place foarte tare Tot ce înseamnă desen și pictură Și a avut o perioadă în care chiar se ducea la cursuri de pictură Și Cu ocazia unei Zile de naștere, nu mai știu dacă era ziua mea, dacă era ziua unuia dintre copii. Cert este că la noi acasă era destul de multă lume, printre care și frate care E un tip așa foarte uh, uh, special și plăcut la vorbă și tot timpul vorbește tare și glumeț. Și, uh, nici una, nici două, văzând că este casa plină, se duce la uh, Maia și zice Păi Maia, tu nu faci ce trebuie. Ia vină tu cu picturile alea să vezi cum vindem noi astăzi niște opere de artă. Și eu, în primă fază, am intrat în pământ. Pentru gestul ăsta, că nu, nu era cazul să profităm de musafiri ca să vindem tablouri. Știi? Da. Uh, însă, frate, am realizat că ea, i-a dat uh, mi o lecție de viață. Ea a luat chestiile alea, a luat foarte în serios. A mers pe la fiecare, le-am împărțit uh, catalogul ei destul de uh, gros de lucrări. Fiecare și-a ales ceva, a putut să ofere cât și-a dorit. Și ceea ce s-a întâmplat este că i a învățat la 5 ani și jumătate că arta se poate valorifica. A doua zi, mergând la cumpărături înspre Mega și a luat picturile la subțiori și era foarte dornică să întrebe oamenii din magazin dacă ar fi dornici să cumpere. N-a avut curaj în primă fază, însă în cele din urmă, cu puțină susținere, s-a dus în parc la niște tineri Și le-a arătat și lor lucrurile astea. E o chestie foarte dificilă din perspectiva de părinte să mergi cu un copil pe stradă. Tu nu ești prost îmbrăcat și nici copilul tău nu arăți ca un om care chiar are nevoie să facă treaba asta. Mi s-a părut un exercițiu interesant pentru că ea căpătase încredere vis-a-vis de ceea ce înseamnă puterea de a-și vinde munca, arta. Și chiar dacă chestia asta nu a continuat, este o lecție pe care... Chiar dacă nu a venit de la mine, sunt mândru că s-a întâmplat, fratele meu, probabil nu s-a gândit nici o secundă ce impact o să aibă treaba asta. Însă este genul de lucru de care cred că am fi avut cu toții nevoie atunci când am fost copii, pentru că uh, există, așa cum ai spus, această uh, m- ideea împământenită aveam să descoper la nivel universal, la nivel mondial, cum că uh, artiștii sunt morți de foame. E o carte chiar foarte uh, mișto. Uh, se cheamă Real Artist Don't Starve și uh, se pare că uh, vinovatul principal este, uh, în toată povestea asta, un mit creat în uh, jurul operelor lui Michelangelo. Așa cum La Fontaine, cu furnica, cum povestea mai devreme și cu greierele, au lansat un trend, poveștile din jurul lui Michelangelo, până într-un anumit punct, spuneau că iată chiar și un artist de, de talia lui a murit și a trăit destul de sărac. Până într-o zi în care un domn profesor de la Universitate de Prestigiu, a încercat să descopere nu câți bani făcea Michelangelo, ci voia să descopere zilele sau perioadele în care el a lucrat pentru anumite opere, știind că există în analele primăriilor tot felul de însemnări și descoperind lucrurile astea. El a descoperit lângă acele însemnări și costurile acelor opere și a făcut un calcul și a vă veți, Păi, dacă Michelangelo ar fi trăit în momentul ăsta, că ar fi avut o afacere, pardon, o avere de 80 de milioane de dolari. Adică eu zic că nu era chiar să. Era. At least, da. Exact. Și de acolo își începe cumva toată povestea și toată teza asta, cartea respectivă, plecând de la un, un mit pe care noi, mai mult sau mai puțin, l-am auzit într-un fel sau altul de-a lungul vieții și pe care nu reușim să-l dărâmăm. În cele mai multe cazuri. Lumea în continuare crede că, băi, cu arta mor de foame.
0: Da, vezi cumva că taberele sunt împărțite. Pe de-o parte, cei care se apucă de artă zic, bă, cu arta mor de foame. Cei care privesc artiștii, mai ales ăștia care apar la televizor, persoane mai publice, au impresia că apărut la televizor ești milionar, frate. Ăștia sunt Eu? niște bogați, știi? Eu am o poveste apropo de treaba și, asta. Și noi care... ne zbatem undeva la mijloc, adică
1: eu am o poveste pe care o să mi aduc aminte toată viața cu plăcere. Primul meu videoclip la Atomic TV, la scurtă vreme după ce terminasem în liceul, în același cartier în care m-am născut, în același troleibus cu care am mers ani de zile, mă întâlnesc cu un fost coleg. Și reacția lui a fost, ce faci bă, te-am văzut la televizor, te prim cu troleu? Da, deci este exact așa cum spui. Da,
0: de sunt un milionar excentric. E... Da,
1: asta am zis eu, am zis, mi-am luat un Ferrari, dar n-am avut bani să-l plătesc în vamă și acum mi-l rețin ăia până când am bani de vamă.
0: Mi-am luat un Ferrari, dar n-am bani de benzină, e în fața blocului, e așteptat acolo. Uh, Adevărul că, cumva, îți pusesem întrebarea legată de, de sfaturi, pentru că uh, ai avut o... Uh, o experiență de viață, până în momentul de față, de viață artistică extraordinară. Ți-am mai zis chestia este asta, dacă s-ar înființa vreo fundație muzicală a artei, a artiștilor, a... o fundație care să sprijine tinerii artiști și așa mai departe și să le dea niște insenturi, eu aș pune acolo la intrare la sediu fundației, aș pune așa o statuetă mică cu tine, știi? Pentru că.
1: Mulțumesc mult!
0: Încrederea și încăpățânarea pe care ai avut-o să faci muzică de-a lungul timpului, cum să zic, au fost niște calități determinante care, într-un final, te-au, te-au adus astăzi aici unde ești. Și vă te întreb dacă, în momentul de față, te uiți în spate, cam câți doruri vezi? Pentru că tu ai fost de-a lungul timpului foarte multe uh, ai fost foarte multe ipostaze ale lui Doru. Dacă ai putea să te întorci înapoi în timp uh, ce ai repara în diversele perioade, de început de AB4 și apoi mai departe, plecând, plecând de, la, de la următoarea premiză. Uh, cred că unul un motiv principal pentru care mulți artiști nu reușesc uh, în industrie este acela că în momentul în care ești din propria casă și intră uh, bat la porțile industriei au mie de prejudecăți uh, legate inclusiv de, uh, de artă și de vândutul ei. De exemplu, în timp ce po- îmi povesteai tu uh, uh, mica metaforă cu Maia de, uh, de la tine, cu fratele tău, uh, Întorcându-mă acum în partea mea, am și imaginam, dacă d- d- ar fi fost o mică gașcă de copii, așa s-ar fi întâmplat la noi în muzică, dacă erau o mică gașcă de copii și mai ar fi început să-și arate desenele, sigur era un copil acolo care s-ar fi uitat la așa și ar fi zis, sell out! <laughs>
1: <laughs> da,
0: tot ce e posibil.
1: Um, am, am mai primit într-un fel sau altul întrebarea un, 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 asta vis-a-vis de... Um, cum sau ce aș schimba dacă aș putea să, să mă întorc.
0: A fost și... ceva greșit la tine? A, a fost ceva în, în mentalitatea ta uh, care nu a cadrat? Sunt convins
1: că au fost o grămadă de lucruri greșite la mine, cum sunt convins că probabil mai există. Dar uh, chiar dacă risc să, să sune ca la carte ceea ce spun, n a schimba nimic uh, din, din tot ce sunt amplat. Pentru că... Uh, Într-un fel sau altul, ceea ce fac astăzi și ceea ce sunt astăzi este nimic altceva decât suma tuturor acelor evenimente și experiențe. Correct. Și um, n-aș schimba în primul rând nimic pentru că je regret rien la modul cel mai serios. E adevărat, sunt foarte multe lucruri um, de care nu mi-amintesc cu plăcere sau sunt chestiuni prin care am trecut și nu au fost tocmai roz dar le le iau ca atare. În schimb, ceea ce am observat, asta așa ca o concluzie, a fost că în 2017, care în continuare pentru mine reprezintă un an special în toată cariera mea muzicală, marea diferență a făcut o echipă. Deci am ajuns pentru prima dată să realizez cât cât de mare importanță a avut în tot ceea ce am făcut, faptul că I-am întâlnit pe Codruț și Overground Music, agenția care se ocupă de uh, trupa noastră acum și pentru că în același an am schimbat uh, componența trupei și alături de John, Cristi și Andrei uh, împreună cu Overground Music am pornit un nou capitol al uh, vieții mele artistice și inclusiv al proiectului de MonoJax. E, toată uh-huh. gașca asta de oameni, tot acest suflu nou este de departe cea mai bună ecuație la nivel uh, interuman, de care eu am avut parte de când m-am apucat de, de muzică și a contat enorm. Uh, mă uitam apropo de uh, chestia asta la uh, trupele mari pe care le știm cu toții și am realizat că ei numeri pe degete pe acei artiști care reușesc să țină o componență în picioare foarte mulți ani de zile. Și tocmai de aceea, în cele mai multe cazuri, acei artiști sunt și artiștii pe care îi considerăm artiști de succes. Puțină lume înțelege dificultatea de a ține o trupă unită și de ce o trupă este de multe ori cel puțin la fel de dificil de gestionat pe cât este să gestionezi o familie. Pentru că sunt mulți oameni, sunt multe caractere, sunt multe convingeri, sunt multe dorințe, multe priorități și așa mai departe. Și dacă ar fi ceva care mi-ar plăcea să fi fost uh, diferit, nu neapărat să schimb, că nu știu cum aș putea să schimb asta. Uh, mi-ar fi plăcut să, să mă întâlnesc cu, cu Andrei, cu John și cu Cristi la 19 ani. Asta mi-ar fi plăcut cu siguranță.
0: A gașcă este asta? Am numărat muzicienii
1: alături de care am cântat de-a lungul anilor și am ajuns la uh, vreo 20 și ceva de oameni. Uh, Concluzia mea este că aș fi putut să-mi fac mai mult sau mai puțin șapte formații, înmulțind de fiecare dată cu patru, bazându-mă pe faptul că noi de cel mai multe ori am cântat într-o formulă de patru.
0: Cum uh, sună, uh, Scuza, mă cum sună, uh, dacă mai ții minte, cum sună telefonul tău uh, către noi membrii? Salut, s în dorul. Cum? Dacă, Doamne ferește, să zicem, mâine. Uh, mâine. Nu, Doamne ferește. Dacă Doamne ajută mâine, de exemplu, a începe un proiect solo, deși, mă or less, din punctul meu de vedere, uh, uh, tu ești în ține un, uh, un uh, proiect solo, dar dacă mâine au de la început și ai avea nevoie de, de alți trei muzicieni, cum, cum ar suna telefonul? Sunt Doru, vrei să cântăm împreună? Sau cum?
1: Cel mai probabil, da. Salut, Sunt Doru și vreau să uh, vreau să povestesc că ce mi-ar plăcea să, să facem, Uite, dau un exemplu cu, apropo de chestia asta vizavi de conversația pe care am avut-o cu Ștefan Teișanu. Ștefan Teișanu, un om care mi-e tare drag, pe care l-am cunoscut total întâmplător la o conferință pe teme culturale la Iași. Și, um, după ce am avut conversația asta cu el în, în timpul conferinței, m-am simțit, cred că și eu și el, că e ceva acolo care ne, ne leagă. Era prima dată când ne vedeam, l am vorbit foarte multă vreme, am reușit să facem schimb de contact pe Facebook în sensul în care am devenit prieteni și cam acolo s-a terminat toată povestea. Pentru că există acest algoritm care îți... îți Activează follow automat atunci când tu accepti prietenia cuiva. Aveam să constat de-a lungul lunilor care au trecut că periodic Ștefan posta câte o cugetare, câte un, cât un text și mi-a plăcut foarte mult ce a scris. De cele mai multe ori eram wow și are așa un, un iz de multe ori filozofic. Ei bine pe Ștefan l-am abordat la vreo șapte, șase, șapte luni în distanță după ce ne-am întâlnit o singură dată am scris salut. Aș vrea să îmi dai numărul tău de telefon, că vreau să-ți propun ceva. Mi-a dat numărul de telefon, l-am sunat instantaneu și am zis, uite, eu scriu un album și îmi doresc de foarte multă vreme să, să colaborez cu cineva care scrie frumos. Și îmi place ce ai scris, i-am dat și lucrurile pe care uh, mi-au plăcut și spre surprinderea mea, Ștefan a fost suficient de inconștient ca să accepte pe loc provocarea și chiar din noaptea respectivă s-a pus pe scris. Eu am trimis lui schițele și pentru mine a fost și rămâne în continuare o experiență unică pentru că, așa cum știi fără dar și poate, e foarte greu să scoți niște schițe din, din, din o ta în momentul în care sunt neclare, în momentul în care nu ești tocmai sigur că lucrurile sunt ok. Eu vreau să zic mm-hmm. că am trimis lui Ștefan, inclusiv ghiduri de voce trase prost sau
0: cântate.
1: Și ce s-a creat foarte frumos în toată povestea asta este că um, și el mi-a răspuns cu exact aceeași deschidere și sinceritate. Niciodată nu mi-aduc aminte să fi lucrat mai, mai intens și mai fără, um, fără să fie nevoie să tatonez terenul în, în niciun fel. S-a, s-a, s-a creat așa o, o legătură directă în care am plecat la drum sincer, 100% de la bun început, fără niciun fel de. Prejudecăți și adică,
0: ați sărit peste partea aia enorm de lungă de introducere de. Uh, exact. Știi, exact. dacă aș putea, dacă cumva nu deranjez, mi-ar face nu, o mare plăcere. Get e to bai, the bai, point.
1: Exact, exact. Lucrul pentru care, și acum mă glumește Ștefan, pentru că îmi zice, băi, nebunule, tu mai ai sunat și eu ți-am zis că da, dar asta se întâmpla, noi ne-am întâlnit de. Pă, uh, un pic înaintea Crăciunului, să scriem primele lucruri împreună, zice, dar nu mai zici nicio secundă că în ianuarie, la final, trebuie să termin materialul ăsta. Și este exact cum spui tu, get to the point, alea sunt detalii, nu ne interesează. Da, Vrei? Da, da. Vrei să te bani în proiectul ăsta? Hai să, hai să le facem. Și s-a achitat magistral de această sarcină și mă bucur că am căpătat un prieten, iată, printr-un telefon. Salut, sunt Mă mi-ar plăcea să colaborăm.
0: Ok. Uh, nice. E întotdeauna uh, așa, e ca o binefacere uh, în momentul în care găsești un om uh, cu care te înțelegi din prima și care, guess what, se și înhamează la aceeași căruță la care tu tragi. Pentru că asta e o, asta e o mare problemă în toate trupele. Tot timpul o să fie uh, niște oameni care uh, prioritizează mai mult trupa uh, și programul ei și alți oameni care uh, prioritizează uh, mai puțin sau au uh, trag la, la căruță, dar trag în ritmul lor. Știi? Și atunci de fiecare dată când găsești pe altcineva care să, să tragă acolo cu, la cot cu tine, e, e fantastic. Te întrebam de, de ce-ai schimba, dar înainte, pentru că știam că o să-mi răspunzi că n-ai schimbat nimic, pentru că uh, la fel sunt și eu... Uh, N-a schimbat absolut nimic din viața mea pentru că sunt foarte mulțumit de punctul în care am ajuns astăzi Și bineînțeles că sunt suma uh, experiențelor mele Și atunci, uh, ca un vulpoi bătrân, am aruncat așa înainte de chestia asta uh, Mica întrebare sau mica premiză uh, Dacă ai îndrumat pe unul dintre copiii tăi către muzică, uitându-te înapoi la etapele prin care tu ai trecut Ce ai corecta dacă ai vedea pe ei în locul tău în momentul ăla ce ai corectat, de exemplu, la, la AB4?
1: AB4 mă, pentru mine a fost în primul rând o poveste din asta care a început nesperat, în primă fază mai degrabă dintr-o glumă și care s-a, s-a petrecut foarte, foarte, foarte repede. Încercam cu siguranță să, să mulțumesc pe toată lumea. Fără dar și poate, apropo de câți de dorul vezi în urmă, în momentul da. ăla al carierei mele, uh, era cu siguranță un doru care se încadrează în ceea ce se cheamă people's pleaser. Fără dar și poate. Încercam Am început să... în A4? Da, da, încercam încercam să fac tot posibilul ca toată lumea să fie mulțumită și ca toate lucrurile să meargă ok. Uh, chestiune care cu siguranță în timp uh, mi-a, mi-a făcut foarte mult rău pentru că firește, în momentul în care vrei să rezolvi tot felul de chestii care poate nu-ți plac de cel mai multe ori, sau chiar nu ești de acord cu ele dar uh, păstrezi așa niște aparențe și îi lași pe toți să fie mulțumiți, uh, sfârșești inevitabil prin a uh, fi tot, total nemulțumit. Rău. Exact, da. prin, a-ți face, prin a-ți face rău. Și uh, o altă chestie pe care în perioada respectivă uh, Am am făcut-o și mulți ani după aceea a fost că, deși înțelegeam exact ce ai spus tu mai devreme, că întotdeauna există, mie mi-a plăcut să numesc chestia asta locomotivă. Există o locomotivă în orice grupare. Am vrut ca de fiecare dată toți ceilalți să se simtă mai mult sau mai puțin și ei locomotive, să nu aibă senzația cineva că sunt doar niște vagoane și că nu, nu, nu au însemnătate. Și chestia asta uh, venea tot pe fondul ăsta de hai să fie toată lumea mulțumită și fericită. Uh, venea pe incapacitatea de a înțelege că e nevoie să iei de multe ori lucrurile în propriile tale mâini și să duci corabia acolo unde este nevoie să fie dusă. Pentru că sunt mulți care, chiar dacă ar merge cu bucurie în direcția aia, nu sunt capabili să țină timona. Pentru că fie nu vor, fie nu da. se pricep. Uh, și în perioada aia am făcut asta iarăși destul de des. Încercam să uh, sub unei democrații, unei libertăți, dacă vrei. Să las lucrurile să fie așa, toată lumea, domnule, e aici, toată lumea decide, dacă nu suntem toți 100% pentru chestia asta, lucrurile nu, nu se vor întâmpla. Și, în general, cred că chestia asta a stricat destul de tare echilibru, pentru că dă o senzație falsă tuturor că, băi, lucrurile se pot întâmpla până la urmă cum vreau eu, că nu e niciun fel de set de reguli stabilit sau. Nu s-a uh, 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 apucat nimeni să zică facem așa. Uh, cu niște argumente solide, aveți încredere da. hai să mergem mai înainte.
0: Adam voi să întrerup și uh, o, o secundă. Uh, e sigur că tu știa exact ce vrei în perioada aia.
1: Și da, și nu știu, sigur că voiam. Uh, uh, voiam să ating niște, uh, uh, pe atunci nici nu cred că mă cunoșteam acest cuvânt, acum e la modă, milestone-uri. Voiam așa. să fac niște. Pietre lucruri. de hotar. Da, da, voiam, voiam să fac niște lucruri foarte clare și mi-aduc aminte și acum că unul dintre interviurile pe care le-am dat la începutul carierei noastre cu AB4, prin anii 2000, unei tinere jurnaliste, uh, complet lipsită de experiență, a venit nepregătită la interviu, nici nu știa nu cum cred te-am. că există așa da, ceva. Da, nu există, mai ales de la publicații precum Jurnalul Național, care era o mare publicație pe noi venise făduca asta care n-avea habar și în general începusem să-i detectăm. Habarniștii care veneau la interviuri și erau nepregătiți aveau întotdeauna la final o, o, o întrebare care să-i mai ajute la un interviu nepregătit și ce planuri de viitor aveți. Deci asta era o celebra întrebare da, da, da ce planuri de viitor. Și țin minte că la planurile de viitor I-am spus așa. Îmi doresc foarte tare să facem un concert la Sala Polivalentă. Pentru mine Sala Polivalentă a reprezentat și reprezintă în continuare un, un spațiu special. Probabil pentru că am fost la primul meu concert copil fiind acolo. Probabil pentru că din perspectiva unui copil, sala aia mi se părea o chestie fantastică. Ce concert era? Mai uh, era un concert de ceva varietăți uh, internaționale și țin minte că Piesa de rezistență și trupa serie era trupa care. Uh, uh, ai fi zis că sunt francezi, de aici, cred că veneau dintr-o altă țară, ceva, Suedia, Norvegia, Germania, habar n-am. Uh, aveau și lagărul ça Sava, Com si, cum si, cum si, Com sa. Come see, come see, come see, come see. Da. da. Frumos. Uh, ăla, ăla a fost concertul pe care l-am văzut la Polivalentă. și îmi doream asta, îmi doream să mă sui pe scenă. Un concert de... la Polivalentă, așa? Așa. Îmi doream foarte tare să fac un concert, am plac, pentru că Eram, cum bine ai spus în introducere, victima a generației MTV, iar la MTV se întâmplau niște amplacduri greu greu de tot și îmi doream foarte tare să câștig premiul ăla de la MTV cu arcul care bălănele. Le-am bifat pe toate trei. Apropo de dacă știam ce îmi doream, eu știam foarte bine ce îmi doresc uh, și nu doar că le-am bifat pe toate trei, dar fata asta, în prima fază, așa pregătită sau nepregătită cum era, s-a uitat ciudat la mine, A zis, really? adică pe bune, abia v-ați apucat de treabă. Și probabil că părea ciudat că cineva îi spune chestiile astea. Eu nu glumeam da. când îi spuneam lucrul ăsta. Chiar îmi doream să se întâmple lucrurile astea. Acum, că ele s-au întâmplat și că n-au însemnat neapărat ceea ce îmi imaginam eu că vor însemna, este cu tot o altă poveste. Cred Că știam că vreau să fac muzică, în primul rând. Asta am știut tot timpul.
0: Asta este clar. Și uh, Să știi că sunt foarte mulți oameni care uh, pleacă la drum uh, zicând că ei vor să facă muzică în viață și, așa cum prea bine știi, mulți dintre ei abandonează. Abandonează din diverse motive. Uh, nu o să stau să le înșir aici, că lista este foarte lungă. Probabil că într-un... Uh, încercând să rezum așa, tot, tot visul ăsta fantastic se strică în momentul în care se ajunge la o lipsă teribilă de bani. Și atunci când în viață apar și alte priorități, familie, copii și așa mai departe, toată chestia asta cu muzica sau cu arta par niște... Vise de, de copil, ok, uh, hai, acum e momentul să strâng visele, le bag aici într-o cutiuță și hai să, hai să mă apuc și eu uh, de o treabă serioasă Dar uh, dacă stai să te uiți la, uh, nu știu, toate poveștile de succes uh, din lume uh, Vârfurile au fost întotdeauna niște oameni care nu au renunțat la vise și care au mers cu ele până în pânzele albe No matter ori oricât ține... Ține 100 de ani ca să reușesc să fac chestia asta, 100 de ani stau pe ea. Și în momentul ăla, de-aia am întrebat. Foarte interesant, pentru că la început de drum, mai ales perioada aia de 2000, eram cu toții împrăștiați, nimeni nu știa nimic, lasă jurnaliștii și așa mai departe. Noi, ca trupe, eram haotici, eram varzi, adică era așa un vibe, făceam și noi o chestie, dar nu prea știam multe lucruri, o făceam așa cumva de la sine și organic și niciunul dintre noi cred că în momentul ăla nu, nu avea în cap un plan structurat cum există astăzi, de exemplu. Un plan de business, un plan de, un plan de reguli. Nu mi-aduc aminte să fi existat reguli în perioada aia. Adică se... Bă, trebuia să fim la repetiție acum o oră, unde ești? Ah, scuze, am stat seară mai mult și nu, bă, nu cred că ajung Și așa mai departe Adică sunt niște povești fantastice din, din anii aia cu, uh, cu oameni care nu veneau la concerte Adică muzicieni care... Păi să începem! începe concertul! Unde ești? Ah, păi sunt la o nuntă că... E tâc, e că se întâmplau tot felul de, de lucruri uh, Ok, asta am înțeles, uh, hai să zicem pe scurt așa din perioada AB4 După care... A existat o perioadă uh, a ta, de, uh, o perioadă de, o, 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 o intenție pe, pe care am remarcat-o, uh, o, o intenție de a de ieși din țară. Ișitul ăsta din țară, așa cum îl văd eu, uh, poate să aibă două conotații. Uh, una din ele poate să fie dorința de, de mai mult, dorința de a te atresa unui public mai numeros decât asta de aici din țară, a doua intenție uh, poate să fie născută din ideea, ca să nu-i zic prejudecata, că ce fac eu, uh, aici în țară, țara nu este pregătită pentru, pentru ce fac eu, știi, am, am întâlnit destul de des chestia asta, țara nu este pregătită, România e în urmă cu 10 ani, cu 20 de ani, uh, trebuie să mă duc undeva afară uh, ca să pot să relaționez de la egal la egal. Care din variantele astea două a fost uh, drive tău pentru pentru plecatul în Italia?
1: Nu mi dau seama dacă am în două, dacă o combinație uh, într-o proporție mai mare uh, sau niciuna dintre ele. Uh, eu știu că ceea ce m-a afară uh, a fost în primul rând un uh, complex uh, între uh, condiția de a te fi născut într-o țară unde lucrurile nu merg uh, Condiția sau merg, strâmp. Unui... merg strâmp, cred că în perioada anilor, chiar și 90 și cu siguranță și în 2000, exista acest complex al românului născut unde nu trebuie, care și-ar fi dorit o viață în altă țară, unde lucrurile mergeau. Acel mit vis-a-vis de faptul că în alte părți câinii aleargă cu covrigii în
0: coadă. Da, 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 da.
1: Pe de o parte era complexul ăsta, pe de altă parte Era neajunsul financiar, care era apăsător. Apucasem în 2001 să-l cunosc pe Enrico. Cu Enrico am avut o o chimie atât de frumoasă în doar două săptămâni de stat împreună, în condițiile în care el nu vorbea limba engleză, română, îți imaginez că n-avea cum, iar eu pe atunci nu vorbeam italienește. Și noi, totuși, în acele două săptămâni în care ne-am întâlnit, am scris trei melodii împreună. Și pentru mine chestia asta a fost uh, fără precedent. Hey, povestea asta noastră, uh, nu doar că a contat foarte mult pentru o perioadă din tot uh, ceea ce a însemnat AB4, dar uh, îmi dădea, exact cum spuneai mai devreme, energia de care aveam nevoie ca să duc povestea asta mai departe. Mai era cineva lângă mine care voia să mergem pe același drum cu aceeași dispoziție de a cheltui uh, resurse, fie financiare, fie pă, emoționale și așa mai departe. Și uh, Era foarte simplu pentru mine să plec undeva cu Enrico, oriunde ar fi fost acel undeva, pentru că el era dornic să facem lucrul ăsta și eram da. doi care puteam să facem treaba asta. Varianta cea mai la îndemână a fost Italia. A fost o variantă proastă pentru că Italia, aveam să descopăr abia când am ajuns acolo, nu este o mare consumatoare de muzică. Mai mult decât atât, eu aveam o senzație sau o, o, o convingere greșită. Mi-aduc aminte că am avut o, o, o discuție chiar cu tine la voi în studio, pe vremea când trăgeam uh, albumul Broken Trust. Și noi am avut atunci un un debate vis-a-vis de cântatul în limba engleză versus cântat în limba română. Și eu țin minte că tu mă încurajai să nu fac mersul ăsta în în direcția în care am mers, respectiv să mă apuc să cânt în limba engleză. Eu contraargumentam cu faptul că aici deja cânt în limba română și nu reușesc să plătesc nici măcar cartela de metro sau berea de vineri seara, dar în minte să-l țin pe Enrico să se munte de la Roma în București, să locuiască aici, să putem să construim ceva. Și că singura mea șansă ca să cânt peste hotare este firește să cânt într-o limbă internațională. Să, să cânt în Română în Anglia sau în Italia sau în Bulgaria, nu o să mă bage nimeni în da. Ei bine.
0: Pe vremea d-a nu erau de... nici comunitățile.
1: Exact. Multă vreme am fost convins că argumentul ăla era secundat de un alt set de chestii pe care îl vedeam de pildă tot la începutul anilor 2000, când probabil cel mai des ne întâlneam în cluburi precum Hard and Heavy sau Fire Club. Fire, da. Erau serile alea de marți seara când toată lumea mergea la, la concerte. Și eu știu că atunci când nu cântam, fie mă duceam și făceam Pogo la concertul Coma sau OCS sau la Voice sau la orice altă trupă venea în zona aia Bucureștiului, fie eram un consumator ascultător de muzică care servea aceleași localuri cu cei care veneau la concertele noastre. Da. E, eu știu că la aceste concerte copiii ăia cântau și fredonau toate refrenele din repertoriu internațional, care era în limba engleză. Pentru mine asta era suficient. Ei bine, Au trecut foarte mulți ani până când am realizat că uh, e așa, dar e doar o jumătate a adevărului. Și în anul 2013 am luat decizia de a mă reîntoarce la uh, texte în limba română și de atunci uh, așa am, am, am continuat. Drept urmare, plecatul ăsta în străinătate pentru mine a fost în primul rând o, o, o posibilă variantă, o posibilă soluție de a răzbi, de a, de a izbuti să, să mă hrănesc cu, cu ceea ce mi-am dorit să fac tot timpul, și anume muzică. Și din păcate n-a funcționat. În schimb, am adunat alte experiențe frumoase. Am învățat și italienește. Brici, am foarte mulți prieteni acolo, foarte multe povești frumoase. Am descoperit o țară minunată. Sunt, sunt alte lucruri pe care le-am câștigat, dar nu independența artistică așa cum o doream sau o visam eu atunci.
0: Când a apărut în, în, cum să zic, în utopia asta artistică, Când au apărut primele primele semne de de business, când când ai început să vezi muzica ta, arta ta ca pe o chestie care nu poate să funcționeze stand-alone fără implicarea unui manager sau unui consultant? Pentru că sunt sunt două chestii total diferite, am tot zis-o și o să zic la infinit. sunt foarte mulți artiști, uh, inclusiv uh, artiști uh, established, dar uh, cei mai mulți e drept că sunt la început de drum care uh, vor să facă uh, niște piese și vin în studio și înregistrează piesele, după care reușesc să le pună pe un CD. În momentul în care își văd piesele pe un suport fizic, pentru ei, practic, uh, munca s-a încheiat. Am stat la sală, am compus, am înregistrat, am produs, s-a făcut în studio, asta este muzica noastră. Și acolo s-a încheiat. Acolo s-a încheiat, cum să zic, munca lor legată de, de, de arta lor. Uh, din punctul meu de vedere, chestia înseamnă doar 50% din muncă. În momentul în care ai muzica gata, începe cealaltă 50% și asta înseamnă promovarea. Uh, am impresia că se pleacă la drum în meseria asta cu foarte, foarte multe prejudecăți și de atât de greu. Sunt cumva drumuri bătătorite pe care cu toții am mers. În cazul tău, când a apărut necesitatea businessului în, în, în artă? Când ai înțeles că este nevoie și de business pentru că arta ta să ajungă la oameni?
1: Cred că am înțeles mai mult sau mai puțin de... de, de... Foarte multe lucruri din ceea ce înseamnă business-ul ăsta. Ceea ce cu siguranță se întâmpla diferit la început este condiționat exact de ceea ce spuneai și tu și anume niște prejudecăți și îmi dau seama că cele mai multe prejudecăți au fost servite prin intermediul cărților, poveștilor, filmelor pe care le-am văzut vis-a-vis de ce înseamnă showbiz. Și așa este, în momentul în care ajungi un artist mare, în cele mai multe situații, cu foarte mici excepții, ai o armată de oameni, literalmente o armată de oameni care se ocupă de toată activitatea ta. Dar până să ajungi acolo, sunt foarte multe detalii pe care de cele mai multe ori nu le cunoști și ele, după cum aveam să constat, și cu siguranță știm cu toții, nu fac subiectul cărților sau filmelor, că sunt detaliile alea mai grele, mai puțin interesante vis-a-vis de viața unui artist. Însă, pentru mine, Puțin înainte de 2017, o perioadă care a fost destul de tulbură în viața mea și pentru că începusem să sufer de anxietate, de atacuri, de panică și tot felul de ieșiri din astea emoționale care nu, nu mă lăsau deloc să trăiesc cum trebuie, a trebuit să fac foarte multă ordine. O parte din ordine am făcut-o conștient, în sensul în care... Mi-am dat seama că singurul ajutor posibil va fi să găsesc un psihoterapeut, și lucrul ăsta s-a întâmplat și, slavă Domnului, a funcționat de minune. O parte din lucru s-a întâmplat inconștient pentru că, așa cum aveam să constat în terapie, au fost foarte multe momente de aha după ce voi fi acumulat niște informații. Nu știu, e similar cu ceea ce, să zicem, aplici după ce ai terminat o școală sau un curs. Poate n-ai. Prins din prima, toate lucrurile, dar ușor-șor da, se, se leagă niște, se niște. Da. Și în cred că 2016 sau pe atunci a fost prima dată în viața mea când mi-am adresat următoarea întrebare. Îmi tot propun de viață întreagă să trăiesc din muzică, și de fiecare dată am ajuns, mai mult sau mai puțin inevitabil, în postura de a avea un, un job pe lângă muzică. Și e ok că asta mă ajută să mențin pasiunea vie și e ok că mă ajută să mi cumpăr corzile sau să plătesc chiria sălii de repetiții, dar nu e ok pentru că pe măsură ce am înaintat în viața mai multe responsabilități, firește, sunt tată, sunt soț, mă duc și la serviciu, nu am timp de mine, de viață în general. Da. Și totuși trebuie să găsesc o variantă. Și am realizat că eu nu știam, oricât de ciudat ar suna chestia asta, câți bani valorez în momentul ăla. Eu nu știam câți bani fac și nu știam nici măcar câți bani cheltuiesc pentru viața de acasă. Și am stat frumos cu nevoastă mea, am luat un tabel mare și am pus pe hârtie leu cu leu. Cât ne costă pe noi fiecare chestie în parte. Și în felul acesta am ajuns la o sumă care pentru mine era importantă. Respectiv, nevoia de viață în momentul ăsta, noi o putem acoperi în familia noastră cu această sumă de bani. Aveam și un best scenario, cât ar fi ca să putem ne permite niște chestii nu știu ce și care este scenariul cel mai uh, uh, sărac, dar care nu ne lasă în fundul gol sau nu ne face da. să datori. E Odată ce am ajuns la aceste cifre, m-am întors la uh, 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 aceeași întrebare. Eu în momentul ăsta câți bani fac? Și am realizat că n-am putut să-mi răspund aceste întrebări, că habar nu aveam. Adică puteam să, uh, să pun pe hârtie uh, cumva... Sumele pe care le încasam în urma concertelor, dar după cum bine știi, niciun concert nu este plătit de fiecare dată identic la Leuț cu celălalt. Deci acolo există o variabilă da. și concertele, la fel ca nu știu, orice reprezentație din asta artistică, n-au o continuitate matematică pe stilul unui Om care se duce la serviciu știe, bă, eu mereu primez salariu atât,
0: este fix. de da, chiar zi, deloc. Cât Meseria dată... noastră e de pe o zi pe alta, adică exact de mâine dată... poate să nu mai fie nimic.
1: Vezi pandemia, da. Mm. Și am început să fac de data asta un alt tabel separat în care am pus niște coloane cu toate lucrurile care sunt uh, uh, conexe cu activitatea mea și uh, lucruri pe care eu le-am considerat uh, potențiale aducătoare de, de 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 fonduri, de bani. Abia atunci lucrurile au început să se schimbe, pentru că am realizat unde eram și știam unde vreau să ajung. Adică aveam o poțintă clară. Băi, în momentul ăsta câștig atât ca să pot să fac chestia asta, mie îmi trebuie minim suma asta de bani, pentru că altfel nu există nicio variantă. Și chestia asta putea să funcționeze în două feluri. Puteam să realizez că nu am nicio șansă să mă apropii de ceea ce îmi doream. Sau puteam să realizez cum s-a și întâmplat de altfel, băi sunt aproape, hai să să risc un pic. Și asta am și făcut. În momentul în care am am ajuns foarte aproape de suma minimă, m-am dus și mi-am dat demisie. Lucru care m-a ajutat fantastic la nivel emoțional. Nu cred că am ajuns să câștig la fel de bine pe cât câștigam în corporație. Am lucrat într-o corporație foarte mișto, am avut niște colegi foarte mișto și am făcut lucruri extraordinare. Însă, lăsând asta la o parte, am, am căpătat o bucurie în viață și, în primul rând, satisfacția că am ajuns să fac ceea ce îmi place cel mai, cel mai tare. Dar, concluzia. Sau motivul pentru care am reușit, într-un fel sau altul, să fac asta, este și legat de partea asta, foarte matematică a lucrurilor, în sensul în care.
0: Da. Tabelul ăsta uh, uh, Îmi place să zic bine, mi-e ușor că uh, am trecut primii 25 de ani de vița de vie, pentru mine au trecut deja, dar uh, prima regulă dacă vrei să fii un muzician este quit job. Now, quit job now Știi, pentru că și asta este o mare prejudecată uh, Oamenii au joburi Și cochetează în timpul liber cu, cu muzica Și sunt frustrați că muzica lor Cumva nu ajunge la oameni Dar ei nu și abordează muzica Niciodată ca pe un job Ei nu se scoală la ora 9 Și până la ora 6 după masa fac muzică Niciodată, păi cum? Asta e așa Știi? A- Adică e ceva, sunt, sunt Nu că jumătăți de măsură Sunt Miligrame de măsură încep unem în muzică și atunci de fiecare dată când ajunge să dăm piept în piept cu industria, ne-o luăm. Dar ne-o luăm tare de tot, pentru că noi plecăm cu niște prejudecăți. În schimb, la job, sigur că da, stăm pe proiecte de la 9 la 6, foarte frumos, foarte liniștiți și foarte conștienți. Sunt curios, dacă, sunt curios dacă ai tăi, te-au sprijinit în încăpățânarea asta a ta.
1: Să încep cu familia, mama nu, cu siguranță da. când m-am apucat de treaba asta, tai că nu era deja de mult plecat dintre noi. Scuze, mă uh,
0: mi-a plăcut foarte tare că ai spus uh, să încep cu uh, ai, ai tăi, e drept. În momentul în care. Ăsta e un pas pe care l-am realizat și eu cu soția mea. Uh, în momentul în care ai doi copii, când spui, ai tăi, ai tăi, sunt. Uh, Ăștia, soția și copiii, știi? Da, și... familia, familia de origine nu mai sunt deja ai tăi. Sunt, exact, uh... da, sunt, uh, da. Da, de, de părinți eram curios.
1: Da, deci taica mea nu mai era printre noi, însă mama uh, uh, cu siguranță avea această convingere legată de povestea de mai devreme, respectiv cu amor de foame, și mi-a zis, mă, mamă, e frumos, da, da, o să O, Las. o să-ți Biata de ani nici nu prea avea cum să mă susțină pentru că în primul rând era o femeie care creștea doi copii de una singură cu un salariu de învățător care și acum este foarte prost, atunci era oribil. Își luase în perioada adolescenței noastre un al doilea job și vindea într-o tarabă în piață ca să reușească să ne cumpere la propriu de mâncare. Drept urmare, nici nu se punea problema de susținere. Ea în primul rând nu cred că mai avea timp pentru nimic altceva decât pentru muncă ce să se gândească, să-și facă planuri, să nu știu ce. Nu, nu, mă referam la
0: susținere verbală, știi? Da, la, nu. Da, mamă, bravo, Însă
1: din momentul în care am plecat de acasă și din momentul în care am avut alți oameni în jur, nu pot să zic că nu m-am, nu m-am bucurat de susținere. Ba chiar până în, în clipa în care s-a născut Luca, respectiv 2007, eu n-a trebuit să fac eforturi din astea mari în ceea ce privește uh... Felul în care îmi câștigam existența pentru că mă mulțumeam cu puțin și mai făceam cât un proiect freelance, luam niște bani, după care îmi investeam tot timpul și energia în muzică. Ei bine, în 2007 lucrurile s-au schimbat. Adică dacă din 2000 până în 2007 eu eram, cum spuneai tu, hands-on tot timpul, de dimineață până seara, muzică, repetiții, nu știu ce. Din 2010 perspectiva era alta. Aveam responsabilitatea unui copil și acolo nu prea puteam să mă mai joc cu... Da. povestea asta. Trebuia să vin la propriu, să, să am grijă de, de familie într-un fel în care nu se întâmplase până atunci. Și asta cu siguranță a îngreunat toată, toată povestea, însă în cele din urmă am, am, am găsit cumva o cale și s-au...
0: Sunt sau că... Sunt câteva mituri din astea care, din păcate, trenează și merg așa cu, cu societatea. Nu știu dacă se pot spulbera, dar unul dintre ele este inclusiv mitul acesta al trupelor de cover-uri. Bine, Vorbesc de dinainte de pandemie, pentru că. Până în 2020, nici nu știu dacă mai există, nici nu știu dacă uh, o să, o să uh, iasă din nou și o să aibă activitate atât de lungă. Dar cunosc foarte multe trupe de coveruri care s-au apucat să cânte coveruri ca să câștige niște bani, spunând că la un moment dat uh, vor opri chestia asta cu coverurile și bineînțeles se vor ocupa și de piesele lor proprii. Uh, acest moment când se vor apuca de piesele lor proprii tot întârzia și întârzia și întârzia. Uh, o trupă de coveruri practic îți oferă posibilitatea să câștigi niște bani, dar în același timp te angrenează într-un sistem și uh, nu te lasă să ieși de acolo. Apoi, toate piesele proprii care au fost făcute de majoritatea trupelor de coveruri, din păcate, nu au avut niciun feedback. Oamenii chemau în continuare la concerte să le cânte uh, Come on, sava... Sau... Exact. Sau alte chestii, știi? Și atunci uh, e un mare păcat. Uh, mie îmi place foarte tare o metaforă, uh, e una din metaforele mele favorite. Din fericire nu e scrisă de la Fonten. Habar n-am cine a scris-o, dar e foarte mișto. Era o, o mamă uh, rățușcă, a născut niște pui. Și uh, ia pe toți patru sau cinci, așa, și uh, îi pune pe apă să-i învețe să noate. Și unul dintre ei... Uh, Cade, bă, intră sub apă, mama, nu pot să nu, n-o, nu pot să n-o, nu, nu poți să nu. N-o. Și atunci să i spune zice, Ok, nicio problemă, uite cum facem. Îți dau un bastonaș e un bastonaș invizibil ăsta. E un bastonaș invizibil, pe care tu îl ții când te bagi în apă, te agăzi de cer, și intri în apă. Și el o să te țină la suprafață. Și o să vezi că o să trecem lacul ăsta maica sa inmânează înmânează bastonașul invizibil, rățușca se agață de cer, se pune pe apă, bineînțeles că plutește, noată, dă din piciorușe așa și ajunge pe partea cealaltă. Și când ajunge pe partea cealaltă, maica sa îi spune bineînțeles, uh, well, bastonașul ăsta nu există, carmetrics. The Matrix, there is no spoon. Știi? Uh, îmi place foarte tare uh, metafora asta. Am impresia că chestia asta cu caverurile sau uh, avutul oricărei Alte surse de venit, în momentul în care vrei să faci artă, funcționează împotriva ta. Pentru că ce cred că trebuie să faci la început este, ok, am, uh, am o chitară. Cu chitară asta uh, trebuie să-mi desăvârșesc pasiunea și trebuie să câștig și niște bani ca să mănânc, ca să-mi pot să-mi întrețin pasiunea. Uh, cu chitară asta trebuie să câștig bani. Asta este un alta mea, asta este lopata mea, asta este uh, picamărul meu. Nu serviciu. Bineînțeles că serviciu e tot timpul aici la colțul stâng. Hei, dar eu îți dau ție o sumă regulată pe lună. Nu-ți convine mai mult, știi? Și sunt alegeri asta extrem de grea pe care, pe care trebuie să o faci.
1: Este, iar flagelul ăsta al trupelor cover, eu l-am văzut în primă fază în Italia, la începutul anilor 2000. România, cred că abia începeau să mijească niște proiecte. Da. Și țin minte că m-a... Um, M-a lovit ceva destul de, de, de tare acolo văzându-i pe artiști ăștia. În primul rând, noi ne fiind nimeni pe piața muzicală în Italia, a trebuit să plecăm la propriu de la zero și să ne creăm un fanbase. Asta însemnat că Într-o epocă în care e ul era la început, într-o epocă în care corespondența încă se făcea prin poștă, prin plic, în care cd se plimbau din stânga în dreapta, noi făceam niște plicuri din astea mari, mergeam cu ele săptămâna la poștă, le depuneam peste tot și trimiteam către radio către festivaluri, către veniuri și așa mai departe. Mai mult decât atât, în Roma mergeam, am mers la propriu și am ciocănit la ușa fiecărui club, cu, cu un CD, cu demo, cu biografia, povestindu-i omului de acolo care se ocupa. Salut! Noi suntem ăștia, vrem să venim să concertăm, etc. etc. Și uh, aproape inevitabil în toate cluburile uh, apărea o întrebare. Uh, italienii au un, uh, un mod original de a numi muzica uh, compoziție uh, proprie și spun uh, inedito, adică cântați inedit și îmi place cum sună asta. Da. Și noi spuneam, da, no, no. ce spunea nu, no, mi dispiace. Ideea care era? În perioada respectivă, în uh, cluburile alea erau la modă cover bandurile. Multe dintre ele erau oficiale. Da. Și aceste cover banduri aduceau teribil de mulți clienți, cluburile făceau foarte mulți bani și ceea ce se întâmpla era că Aveai 17 ani, puneai mâna pe chitară, îți făceai o trupă cu prietenii tăi, un cover band după, nu știu, poate îți plăcea Metallica. Și erai cel mai fericit totul de pe pământ. Probabil că oricum te apucase de chitară pentru că îți plăcea Metallica. Da. Să cânti chestiile alea seara de seară este wow. Să reușești să vii cu niște sute de euro în fiecare săptămână, să poți să trăiești singur, să ți plătești chiria, să stai cu iubita, să eventual să ți cumperi nu știu, o mașină, este Iarăși, wow. Problema este că toți acești tineri inevitabil după niște ani păteau exact cum ai spus tu. Se obișnuiau cu faptul că puteau să facă niște bani relativ ușor aveau confortul dat de aceste stabilimente care însemnau că ei se duceau în fiecare zi în același club, aveau totul montat, totul instalat nu mai trebuiau să facă probe de sunet, nu mai trebuiau să facă multe repetiții oricum repertoriul ăla îl știau pe de da. și intrau într-o zonă din asta de confort în care nu mai trebuiau să facă nimic mai mult decât atât și probabil cel mai grav și mai puțin conștientizat îți moare mușchiul creativ dacă tu faci muzică sistemul conservator, doar interpretare și nu faci compoziție ca să ți antrenezi acest mușchi an de zile, e foarte greu să te trezești după ce ai cântat 10 ani cover după Metallica, că tu o să scrii altă muzică inedită, de aia de. Pe care, Exact pe care ai cântat-o. Și uh, chestia asta se vedea cel mai tare la festivaluri. Noi am mers la foarte multe festivaluri în uh, cercarea noastră de a ne face un fanbase acolo și am constatat că erau în proporție covârșitoare cei mai mulți dintre uh, artiștii prezenți la festivalurile respective, uh, instrumentriști desăvârșiți, extraordinari, dar la nivel de compoziție erau aproape toți praf. Deci nu reușeau să scrie cum trebuie. Și concluzia da. la care am ajuns a fost exact asta. Oamenii ăștia încearcă să facă ceva cu muzica, dar din păcate toată direcția asta se mută doar în zona asta de uh, confort uh, financiar. Hai să facem că e ok, uh, uite că pot să mi plătesc... Uh, Chiria, acordile toate cele, însă pe termen da. lung îi, îți omoară dorința de a, de a face... Așa
0: Pe de altă parte, mă gândesc că uh, poate unora dintre ei uh, le este suficient. Știi? Adică până la urmă cântă și câștigă niște bani. Poate că, poate că nu-și doresc mai mult. Cu siguranță nu e de condamnat. Sunt convins că
1: sunt oameni... Uh, 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 chiar și în rock, deși probabil cel mai des în muzica pop se întâmplă lucrul ăsta, care de la bun început privesc tot ceea ce înseamnă uh, arta ca pe o afacere. Adică da. sunt convins că există artiști care pleacă uh, într-o direcție, chiar dacă ea se cheamă carieră artistică, cu un gând foarte clar. Tati, eu investesc aici pentru că vreau să fac milionul. Exact. Șură, dar și poate, așa că, nu, există și varianta asta, și e, e cu siguranță o, o, o alternativă. Nu e aia pe care am ales-o noi, dar asta e altă
0: da. Spune cum a fost perioada asta, lockdown-ul, cum l-ai, cum l-ai primit din punct de vedere creativ? A funcționat sau nu? În prima parte nu, deși eram convins că o să funcționeze.
1: Eu acum vorbesc din micul meu studio de creație, un spațiu pe care mi l-am amenajat cu aproape 2 ani în urmă, în care am toate lucrurile necesare pentru a face muzică. Și în momentul în care a început lockdown-ul, am zis băi, o să-mi iau de aici clapa, microfonul, chitara electrică, toate lucrurile de care am nevoie ca să stau acasă și să scriu, că trei luni de zile am tot timpul din lume. Și eram convins că o să rup munții în două, însă lucrul ăsta nu s-a întâmplat pentru că n-am scris aproape nimic. Și ce a fost mai trist este că în primele săptămâni m-am și frustrat pentru că realizam că nu reușesc să scriu nimic. Până când am făcut pace cu mine și mi-am dat seama că nu aveam starea necesară. Eram foarte speriat, cu toții eram foarte speriați și nu nu mă conectam la, la muză. Așa că în prima perioadă nu am făcut aproape nimic. Abia pe final. De an 2020 s-a întâmplat ceva, am căpătat undeva niște încredere într-un fel sau altul, n-aș putea să zic cum sau de ce anume, și am început să lucrez la un, la un album solo. Aha. Asta și pentru, și pentru că eram izolat și nu puteam să mă văd cu, cu colegii. Te-am simțit.
0: Te-am da. simțit.
1: Și uh, cu bucurie, reîntorcându-ne de puțină vreme la sala de repetiții, uh, ne-am apucat să scriem uh, un album și pentru trupă, fără să ne fi propus asta. Și Așa că am primit cu brațele deschise ambele uh,
0: lucruri. Wow! Adică ai foarte mult de muncă în. Uh chiar
1: da, destul, de, de, destul de asidu, și chiar mă, mă întrebam zilele trecute. Am avut o perioadă în care n-am făcut mare lucru, nici nu puteam să fac în perioada asta. Și, dintr-o dată, mi-am dat seama că, zic, voi, eu voiam să fac astăzi nu știu câte lucruri, dar am repetiții. Am zis că vreau să termin piesa aia, am avut cu băieții, după aia facem o probă de sunet.
0: Da. Zic, da, da. Și dar acum au dat zi. drumul la concerte, vă încurcă și concertele.
1: Asta nu neapărat. Aș zice, a, 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 a zice că, în perioada asta, chiar dacă concertele au pornit, mai avem până când ne întoarcem la uh, numărul de concerte uh, de dinainte de uh, toată nebunia asta.
0: Vă readuc aminte că diseară de Monogex era la Amfiteatru Mihai Minescu. Am vrut să vă pun aici în secțiunea de comentarii linkul de bilete, dar biletele nu se mai pot cumpăra online. Asta înseamnă că ele probabil există acolo la Bună, sau sau s-au
1: s-au vândut toate.
0: Eu las aici link să fie testimonial. Uh, Doru, mersi mult de tot pentru... Uh, mă rog, pentru faptul că ți-ai luat uh, timp astăzi în ziua de concert să, să vorbești cu noi. Trebuie să-ți mai pun o întrebare uh, care nu are legătură cu muzica, dar uh, pentru că totul are legătură cu muzica, uh, o să-i găsim noi loc. Uh, sunt curios dacă ai o atitudine responsabilă față de mediu. Dacă îți place să, să lași curat în locul tău, dacă reciclezi, dacă... Uh, Salvez apă sau așa mai departe.
1: Uh, da, uite, îmi place să scot uh, încărcătoare de priză atunci când în cablu uh, nu stă agățat nimic.
0: I should do da. that. Uh, da. E
1: o chestie pe care mi-aduc aminte că am văzut-o prima dată spusă de Justin Timberlake la un MTV European Music Awards, uh, cu foarte mulți ani în urmă. Era o campanie pe care MTV o făcea în care promovau uh, toate valorile astea legate de cum putem să facem uh, uh-huh. Pământul, o planetă mai, mai, mai frumoasă și uh, tot un artist pop, de data asta o femeie, nu mi-aduc aminte cine, de, de exemplu apei care curge atunci când te speli pe dinți fără ca tu să ai nevoie de ea. Și a spunea, yeah. doamne, eu îmi opresc apa de la robinet atunci când, când uh, mă spăl pe dinți. Uh, el avea acest argument, iar o chestie pe care o fac de puțină vreme pentru că de puțină vreme din comoditate îmi fac o cafea din asta care folosește capsule. Am o pungă mare care reciclează tot aluminiu din aceste capsule pe care o trimit înapoi la producător ca să se ducă acolo unde trebuie. Deci.
0: Ce no, te-am fac... prins la fix cu întrebarea asta. Da, n-aș
1: vrea să, să, să dau așa o senzație că sunt un mare luptător. Încerc să am grijă, însă nici nu dau pe, pe din afară. Îmi dau seama că lucrurile astea însă vin și pe fundul unei uh, abordări care până la urmă pentru noi românii și în general cred că spațiul ăsta de, de Europa e mai degrabă o, o chestie nouă. Noi ne-am obișnuit altfel când eram.
0: Da, am înțeles. Da, Băi, să știi pe că pentru răspunsul tău ar trebui să-ți dau ție boxa asta, <laughs> dar din păcate este singură și am promis-o deja oamenilor care se uită la noi. Uh, Dori, mulțumesc mult de tot. Da, kick de seară, uh, să vă simțiți e. absolut fantastic și uh, ținem legătura. Aici se tot preconizează niște colaborări între noi și voi. Why not?
1: Cu mare plăcere. mulțumesc pentru invitație și sper no. să ne revedem cu
0: bine. Yes, bye, pa, pa. Ciao. Copil, asta a fost. Emisiunea se încheie aici. Închidem aici 10 ediții de E.ON Backstage Pass. Uh, în continuare puteți să câștigați voi chestia asta, care este o boxă Wi-Fi făcută din uh, elemente reciclabile 100%, uh, deși răspunsul lui Doru cred că a fost cel mai bun. Nu știu dacă puteți să-l bateți pe ăsta. Eu sunt Adrian. Mă duc la studio, că trebuie să mixez ceva de la Orchid. Vă iubesc și ținem aproape. Ați văzut veștile legate de ediția specială Electric Castle. Ne vedem în august la Cluj. V-am pupat. Bye!